0: 大家好，欢迎收听《百度到哪到哪百度》。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊聊，休息一下，创造力更强大。那我们其实上一集有跟大家讨论的这个留白时间的意义哈，以及我们可以怎么样子来找出或者是主动去空出所谓的留白时间，然后，那我们这一集哈，其实就会要更深入来跟大家来讨论时间跟创意这两个之间的一些关系啦。那当然，在那个聆听我们这个节目的听众们哈，应该多多少少都会是属于叫做知识工作者啦。那或者是说，有些人的工作内容本身就应该会需要不断地产生所谓的创意。那大家应该都有共同的经验呐，就是说我们有时候在工作了很久、好多小时，甚至好几天，很可能都拿不出什么可以端上台面的东西了哦。那有时候我们呃会把它这种原因归因，大家说我们可能好像是拖延症发作啊。啊，事实上，蛮多的人其实蛮冤枉的啦，因为他觉得没有啊，我还是很认真的在想，我到底要怎么把我的计划弄好啦？或者是我本身要好好的去写出比较具有特色、不太一样的这些东西，哈，诸如此类的。好，所以我们也常讲哦，就是紧绷的弦其实是弹不出旋律的啦。哈。所以如果是因为是这样子的状态，那今天这个节目很可能对你就会有一些帮助了，哈。OK， 所以我们就来接着讨论说，到底创造力这件事情跟休息之间的关联性会是什么？哈，那当然这个议题我们也是比较延续着上一集跟大家讲的这个留白时间，这两位作者他们所谈的内容啊。哈，就是他们在前面提到这个工作当中，我们对于休息时间或者叫做留白时间的一种态度，要做一些改变之后哈，这样子的改变其实是有它的意义的哈，因为他发现当做这样子的一种转换，其实是有助于我们在工作当中的创造力历程。然后，他举了一个蛮有结构性的一个创造的过程他用的是一个叫做瓦拉斯的人他所提出来的一个创造的理论然后，他把整个创造的过程分解成为以下四个阶段分别是准备、酝酿、发现跟验证啊证。他就是说，其实他观察一个人在。创造的过程当中，它的那个内在其实有出现这样子的一个历程的转变哦。那第一个部分当然包括说，我们身心状态都开始进到一个准备的状态，还有包括你很可能我们会开始去把自己所收集到的一些相关资料都汇整下来，然后我们就坐下来，哎，开始准备努力的工作，对不对？接着我们当然就会开始把自己的心思。然后就把它放在我们自己正要去从事的那个任务上，对不对？就会花很多很多的心思在这个上面。那其实很多卡住的情况，也就是在这里，哎，就是我们投入了非常多的心思在某一件事情上面，但是就一直找不出新的想法，然后，然后有一种叫做“鬼打墙”啊，原地打转这样的情况。那这个时候，其实它下一个阶段叫做发现哦，所以我们看到这个。四个阶段当中有一个很关键的转折点，就是从这个所谓酝酿到发现这中间这个历程。哦，那这个历程也就是啊，作者他所建议的，他说事实上哦，当我们在酝酿的历程中发现卡关了，他给我们最好的建议就是站起来、欸，也是真的站起来哦、喔，不是就是自己想象中站起来，没有，就是真的站起身来哦，离开工作，就是你就做别的事。跟我们自己正在做的那件事情是无关的事情哦。他说，就是相信自己的潜意识。这个前提是哈，我还跟大家讲，前提是你前面其实是花了很多心思，专注在那个工作任务上如果你前面还是在那边东想西想，那个不算哦。就是我们准备的阶段完了之后，事实上就进到了一个叫做啊专注这个状态哦。那是不是有到心流那个再说了？就是反正就是你前面的工作其实是花了很多心思在里面。可是就是一直没办法突破，那这个时候其实你一直在那个地方也不是办法。坦白讲，也没什么太大帮助。与其坐在那里干耗着，不如你就站起身来去从事其他的活动。这个就是所谓我们在上一集所提到的留白时间。这个不是代表说，哎，我们前面投入的东西就没在运作，没有。你那个时候已经转化在潜意识的运作哦。那很多的时候就是在这样的一个叫做活动转换当中。发现到所谓的那个叫做啊哈时刻了，哎，就是会突然发现，哎，对，好像可以这样子做，或者是看到的某些一些想法浮现出来，这个时候就可以回去原先的那个工作任务，继续接续下去，把这些想法融入在本来的工作当中。那当然，最后还有一个。动作就是要去做验证嘛，哎，就是要去验证说你这样子的发现到底是不是真的是具有所谓的价值了哈。OK， 所以这个所谓的创造的过程，在酝酿跟发现这中间，其实就是留白时间发挥功能的一个很重要的环节跟关键哈。但是我们还是会发现很多人说，对啊，那我就是。找不到要做什么，或者是连这个时段都没有发觉吧。我我认为是这样讲哦，所以其实一样，还是回到我们上一集所提的哦，我们得从这个所谓心态上啊，或态度上重新去做一次的 refresh 不要担心那个所谓的站起身来重新做一个其他的任务，这件事情并不是一个最大二级的事啊。这边跟大家来做一下这样子的一个交流跟分享。那第二个哈，其实就会引发另外一个讨论。他说：“哎，这个不就是叫做工作任务的转换吗？那一直以来都有人讲说，这个转换好像太频繁的话，会很容易没有办法回到原来的状态啊。那这个这个称之为叫分心，也就是我们如果在同一个时段内，然后不断地去转换工作任务，那很可能我们没有办法啊。就是或者是说，即便我再回来原来那件事情，我可能都要花很多的时间暖机嘛。好像有人就是这样子在讲。”那其实这个说法也没有错，你知道吗？就是我们现在其实看到很多的人在工作同一个时段内，你看到他那个视窗就是切来切去，切来切去，他一直在处理不同的事，然后一下处理 Word， 然后打一份文件，一下子就跑到 Excel 要计算一份什么东西，那接下来又做个 PowerPoint， 因为他可能下礼拜有什么报告，然后我再上上其他的社群平台 FB L 或 IG 一下等等，反正就是你会看到很多人就是这么迅速的在各种不同的。我们讲它都是任务好了，在不同的任务之间切换、啊、那这种其实就很容易真的出现刚才我们听到的这样子的一种说法，还说我这样子每次一切换回去，都还要再重新去做一次的暖机，然后我才有办法再回到原先那个工作当中。那的确是如此哈、喔，因此哈、喔，这里我们就要跟大家来讲说，刚才以刚才那个所谓酝酿阶段完了之后，到发现中间这种所谓的留白时间的转换。它比较像是一种慢速的处理啦，就是说它不是主张那种快速的这种多任务的转换不是这个概念哦。它其实比较是慢慢来的做法。它有一个标题讲，就是慢慢来会比较快了。好，我们就不是那么快速的在各个不同的任务之间转换，没有了。我们其实还是会建议，就是一个比较速度稍微慢一点的方式去转换到一个新的工作任务。一样哈，在这个新的工作。活动当中，再转回去你原来的那个事情，也不是一种很快速的再回去的，它其实也是一个比较速度稍微偏缓慢的方式，再回到你原来的那个状态。这个东西要提醒嘛，因为大部分的人如果从工作当中灵感突然这样子闪过去了，对不对？天外飞来一笔，说哦，突然之间有一个灵光一闪，大多数的人会赶快放下那个所谓的留白时间的活动，赶紧的想要回去原先的那个工作的。节奏上面了哈，这个其实也无可厚非了。可是这个地方其实坦白说，有时候我们也会觉得，你其实不妨让这样子的所谓的灵感，就是我们让自己沉浸一下在这个灵感当中啊，因为这个说不定还会有更多东西会出现啊。那当然我们把它记下来啊，就是你可以拿出纸笔来，或是拿出你的手机把它录下来，把这个当下的那种感受把它立刻录下来。那还是把你原来那个留白时间当中本来要做的活动完成啊。不然那边很可能又会变成是一个未完成状态。哎，就是叫 WIP 嘛，我们讲叫做 working in process， 就是那个未完成、半成品状态，这很容易会形成心中的一种挂碍啦。哎，就是我们又会觉得说，哎，好像我还有一件事情没做，所以你 switch 到另外一个原先的那一个事情上的时候，你心中还是悬着这边的事，它仍然属于叫分心状态哦。所以我们就是慢慢的把这边的事情 close 掉，至少到一个阶段，然后把你刚才的发现在回去原来的那个工作任务上接续的起来。接到第三阶段的所谓的叫做让这个发现开始进到工作当中，进到第四阶段的所谓测试啊，就是去验证看看我这一个发现到底是不是啊真正具有价值。OK， 所以这个其实是第二个要提醒的，中间的所谓的转换以。这两位作者的主张，它其实不是我们一般所理解的，就是叫快速多任务的转换，不是这个概念哦。他其实让我们是用比较慢的方式去做转换。那所以这个是第二则问题的讨论。那第三个，其实作者还是再次提醒我们哈，事实上我们要让自己拥有源源不绝的所谓的创造力这件事哦，那个适度的休息，这个还是一个很重要的。关键哈，也就是说，他在书中蛮难得教大家如何休息，哦，那这个其实我觉得還是蛮有意思的一,一段内容啊，也就是嗯，曾几何时哈，我们现在的工作者居然要人家教你怎么休息，这样，然就是就好像我之前听到中国大陆的那个。呃，学生哈，他说他们现在的小孩子哈是要教他怎么跌倒了，我听不懂意思。我说什么叫教怎么跌倒？跌倒不就是跌倒？我们就去保护自己不要受伤。他说对，我们现在很多小孩子就是连跌倒都不会。什么叫连跌倒他跌倒的时候他并不懂得脸会去撞到地上。我说为什么会这样？他说因为哈，他们有太多大人在保护着他们。所以从小到大左边爷爷签，右边奶奶签，或者甚至前面是外婆顾，后面是外公顾，还有父母亲一个六个对一个嘛。所以现在这样子，他们的这个新时代很可能变得连跌倒都不会。所以我我后来在读到这一段，就想到，哎，我们现在的工作者连休息都需要人家教，那到底他是怎么回事好啦，那当然真的是好像真的是这么一回事嘛。所以我们就看到那个像。你知各大医院有那个叫睡眠门诊啊？据说都是俄满的。那意意思是什么？现在连睡觉也要人家教，就很多人是失眠。我这里应该不能笑，因为很多人是苦于被这个睡不着觉哦，很困扰的哦。那我们在北医有那个 EMBA 的学员，他们创业就是在。一个系统性的解决，呃，提升啊，应该不是讲解决失眠，应该叫做提升所谓睡眠品质的这样的一个事业啊。OK， 所以这里当然我们不是在谈那个睡眠议题了，睡眠议题有很多的专家学者都有提哈。那大家有兴趣的话，我们当然也可以找个时间再跟大家来交流。那我们来谈这边提到的叫做休息减压哈，那他给了我们一个四个呃四个休息减压的要素啊，分别是放松、掌控。精进跟抽离，哦，那这带表什么意思？哈，那所谓的放松，哈，它其实就是我们要给自己的心灵跟身体平静下来的时间跟空间呢。哦，这個应该大家可以想象它的意思是指什么了。哦，就是让自己可以彻底的放松，意味着我们的内心跟我们的身体其实都可以平静，有足够的时间跟空间可以让我们平静下来。哦，这是第一件事情，一定要放松。但是我都说真的了这个单单放松这件事情就不是这么容易的。那这个其实有很多练习方法啦，比如说我们得先自我觉察到什么叫做真正的放松嘛。那刚刚他讲到有心灵有身体，身体的放松大家。主要就是肌肉这一块啊，所以多数的练习方式都会让我们所谓的啊身体张开或身体缩小，那就是让自己尽量张、尽量缩小，让我们去觉察到什么叫做全部的松弛，什么叫做什么样的紧绷哦。那在这个过程当中会知道我们的肌肉状态到底什么状态是松弛，什么状态是紧绷的哈。那在心灵这一块就真的要做一些练习啊，所以这边我是目前可以想得到的，当然还是跟呼吸有关，跟正念有关。哦，那所以，我好像感觉起来，我们有一集要做一下迷你版的正念训练，对不对？哈。好，因为那个完整版的正念，当然各位可以去参加专业机构所办的嘛，对不对哈？那但是我们其实大多数的人不见得有那么多的时间或者是足够的资源去参加这样子的训练哈。所以，我们其实也可以用一些比较迷你的方式来小行为慢慢改变嘛，哦，所以说不定也可以达到放松的目的哈。好，那第二个所谓的掌控哈，它主要指的就是我可以有自己自主决定。呃，如何分配时间跟我精力的一种自主权呐？哎，应该是这样讲，就是有这样的掌控权。哦，那这就是自主性。这个坦白讲啊，讲起来简单，做起来也不容易啊。这叫做我自己可以决定如何分配时间跟精力。哦，那这个在很多职场工作者面临到的现实状况来讲，它就是一大挑战。因为很可能他所面临到的那个职场跟他自己的本身的客观环境。这样的空间是非常有限的哦，因为有被很多的外在的要求跟外在的这种压力给给驱使到，说他这一块的自主性降得很低。那大家可想而知，当他所有的事情、所有的时间，通通都都是别人来帮他安排，或者是通通都是得迁就别人而做出来的决定，很显然他就没有办法放松哦。因此，第一段的所谓的放松。这件事情自己有办法侦测跟觉察后，第二步一定要试图从这个所谓一整天的时间当中，尽可能找到有办法自己去安排时间跟付出精力的这样的掌控权。然这是第二件事情要做的事。哈，那第三件事情，其实他说叫精通。精通的意思，指的就是要尽快的想办法，让自己从事某一份工作的专业可以提升那个专业程度。也就是说。让自己容易进到所谓的心流状态了。那你要办法进到心流状态，就是我对于那件事情某种程度是，当然是感兴趣，然后摄入程度高。另外一个是，我能驾驭啊。哎，如果说那个工作我们本身就是很难胜任、很难驾驭，我们单单要去克服困难就来不及了啦。更何况是要让自己进入所谓的心流状态哦。那我讲能驾驭、能够去胜任，不代表不会碰到困难或难题哦、喔。还是会哦，哎，那你还是会碰到哎，这个好像我大暂时解不起来，但是自己就会愿意投入在那个解题的过程中。哎，我讲解题其实就是在解决问题了，哎，就解决问题了，但是就乐此不疲，忘记时间之流逝。哎、欸，就是你起来可能会哎，怎么已经过了这个时间呢？哎，我到底中午吃饭了没之类的？我每次演讲讲到这个，很多学员都跟我说，老师，我根本不是心流状态，好吧？我是被人家逼到我没有办法吃饭，我肚子饿死了。我早就知道我饿了，我不是真的心流。我说，对啊，那就不是心流啊。我讲的心流指的是你根本忘记饿这件事，你在那个状态下是全心全意、全神贯注地在做那件事。哦，那因为那件事是你喜欢的也好，反正你胜任的也好，你可以加，或者你感兴趣的，不管，反正你就是在那个状态下，只有全心在那个在那一件事情上，那外在的这些事情可能都已经不在你的关注雷达范围内哦。那个其实就进入心流状态。他说，其实，在心流状态的人，他就是属于一种休息的状态哦，是一种减压的状态哦。OK， 所以这个是一个我觉得蛮有趣的一种说法哦，就是。反而不是让我们说你就不要让自己投入在工作上。其实不是这样，他他反而认为我们应该尽快的培养自己的专业能力，让我们可以有办法在执行某个工作任务的时候，都能迅速进入心流状态。这样子的话，连工作当中都可以得到某一种休息跟减压的效果。这是他的一个蛮不错的主张哦，就是我们等于把一个不可逃避掉的工作这件事情，变成我有办法在工作当中也能得到休息跟减压。哇哦，这个就是一个叫职球对决的概念哦，然后又可以得到我们自己想要的结果。那第四个也很棒，但是很难。第四个他讲叫抽离了，那抽离基本上他就说，我们必须要心无杂念，从工作中登出。里面他自己很坦白讲，说大多数的人哦，离开的工作这个场域，回到自己生活场域之后，很多都是处于叫做半开或半关状态了，也就是叫半灯出状态了。这个其实我们也许讲叫做休眠状态，不好大家比较能够理解。就是那个电脑也没有关机，啊，也不是真正全部在开机中。那可是你稍微一碰到的时候，马上就开就恢复原来的状态。哎，这样是不是比喻得蛮好的哦？对，就是他看起来好像屏幕是关的，可是其实没有啊。事实上，你那个稍微桌面动一下，滑鼠动一下，哎，屏幕马上打开，哎，就是类似这样。那是不是大家都有这种感觉？就是你离开了工作现场，回到家里，你以你自以为已经跟工作没有关系，不是啊？你脑海中不时就会闪出，诶，我还有哪件事情还要去做？诶，明天要再做什么？下礼拜要干嘛？等等，这个情形就叫做没有抽离的，诶，他就会认为这种情况叫没有登出哦。所以以这两位作者的建议，他就会希望说，可能要自己训练那个登出的这种能力，或者找到登出的方法。很抱歉哈、喔，我整本书翻来翻去，这两位作者没有告诉我们到底怎么做<笑>，所以我在猜啦，要么就是他看不，又不跟我们讲，不然就是他也不知道。哎，就好像我在一九年回答。有人问我说：“哎，你说那个未来世界是变动复杂、什么不确定、暧昧的这种 VUCA 的时代，那我们要有能力去处理这种不确定的时代，我们要有那个管理复杂的能力，请问一下应该怎么做？”哎，当时我也是直接回答他，我还在思考中啊，我也不晓得该应该怎么做这件事哦。那最近当然这两年多以来，自己这样不断的摸索，可以开始慢慢找到某一些可能的方法，但是是不是？这个方法就是一个最佳的方式，或者是哎也适合你的方式，其实未必哦。那个东西都是需要去叫做测试，哎，都必须得去啊去做哦，甚至叫 learning by doing， 哎，就是我在边做边学，然后事物得自己不害怕失败，甚至强迫自己快速失败，这是金石创业的概念哦。Time to market， 我有个方法，我就赶快去测试，测试就可以知道到底它成功或不成功。如果我们真的觉得抽离工作现场这件事情是重要的，它的确可以让我充分的休息跟减压，那就应该要开始测试各种可能的方法。哎，那各种方法测试完，到底是不是真的可以成功？可以的话，或者是它成功的几率多高？哎，就慢慢把它记录下来。哦，这个是一个建议啦。那你你要问我说，哎，那到底是怎样才能够抽离？我也告诉大家。哎，我好像从我懂事以来哈，我开始创业以来，我好像就很难真的叫抽离啊。所以这件事情，我读到这边，我当然觉得他讲的很有道理，哎，所以说要登出，哎，可是我就没有办法跟大家讲怎么登出啊。我觉得他叫有道理，哎，但是怎么做，或者是。是不是真的要登出？我也不晓得，是不是真的要登出这件事哦？我我我是真的觉得他讲的蛮有道理的了哦。那那是不是真的每个人都需要登出，才可以得到一种叫充分的休息、减压？哎，这个我觉得也交给大家去思考，好不好？好，那看来他们这两位也没有讲清楚啊，就是他后面也没告诉我们 how to do it。虽然我们这个节目告诉我们。很多人都教你怎么做，我们没有，我们只讲你想做什么。对，所以其实你到底想不想登出？我觉得这是重点啊。就是假设我不想登出，你为什么强迫我要登出？哎，我就觉得我在不登出的状态很不错啊。我一定要登出吗？哎，所以这这个问题就是回到各位身上哈。好，所以我们今天这个题目有讲到比较多的阶段呢，所以我这边在做一个小小的 summarize， 就是说我们这个所谓的留白时间或休息这个方式，它事实上是是很有机会可以去刺激，或者是提供我们创造力的这种提升啦。就是说，这个留白时间的不同于日常工作的这种活动的安排，它其实可以帮助我们提升我们自己的创造力。对于现在的知识工作者来讲，或需要有所谓的创意的这样的工作者来讲，这一个就是一个我们大家需要去。学习也是需要去练习的一种方法嘛？那我也相信大家应该都有各自的方式啦。哦，也就是说，不是说你听到今天这集才知道我在做。我觉得大家应该都已经有自己的一套方法哈。好，那以这两位作者告诉我们的，我觉得我们可以来参考一下，就是他觉得，哎，整个一个创造的历程，这四个阶段，包括准备、酝酿、发现跟验证。那这里面到底跟所谓的留白时间的关联性是什么？那我们也讲了，它其实在酝酿跟发现中间可以善用所谓留白时间这件事啊，就是我们透过这种活动切换的方法来刺激，或者是来去发现那个所谓的啊哈时刻。哦，第二个就是这种切换，我们建议不是那种快速的切换来切换去，而是一种慢慢。来的概念哦，就是一种慢速切换的一种做法然后这是第二个，那第三个其实就是我们提到说休息减压的四大要素，包括第一个，我们想办法先让自己可以觉察到我们的内心跟我们的身体，它到底什么样的状态是紧绷，什么样子状态是放松。所以第一个一定要想办法先有办法放松。第二件事情就是要能够找到。分配时间与精力的自主掌控权。那第三个就是尽可能的快速的去提升自己对于从事某一件工作任务的专业能力，然后有办法在每次从事那个工作任务的时候都进入到心流状态。那在工作当中进到心流状态，它本身就是一种休息减压的一种状态啊。所以这是一个还蛮不错、很有创意的想法。那第四个就是他觉得应该要有所谓的抽离的一种。也许叫习惯，也许叫做法哦，也就是让自己当结束了工作之后，可以心无杂念离开这个工作，从工作当中登出了哦。那如果各位也觉得很有道理，那当然我们就得要去思考看看，可以怎么样子做到让自己做这种登出以及再登录的这种自由自在的做法了哈。啊，这个叫由然自得。哎，我们讲这可以自由进出，这个其实坦白讲是人生最高境界啊。OK， 所以这一集哈，我们最后就是跟大家稍微做个小结，就是我们常常讲哈，我们为了自己，包括人生、职业生涯等等的前进哈，其实有时候的确是需要停下来了哈，停下来重新去思考一下，到底我得怎么做、怎么走、如何工作才可以更加的顺利、更加的顺畅哦，也会有更好的结果，而不是说我们就不断的就是埋起头来苦干。哦，那什么都没有看。一个好的知识劳动其实是根据我们这种工作的技巧，还有产出的品质而定的，而不是这种很简单或重复的工作数量。那这个其实很容易可以去预见在未来科技进步的这种趋势底下透过人工智能这样的一种技术来取代大多数重复性执行的这种工作。这样子的趋势应该也是不可逆的，而且也是会在接下来陆续看见的一种现象跟状态的啦。哦，所以其实我们的职场未来的那种工作方式，也就是说，我们一般的所谓的知识工作者啦，哦，就未来基本上已经没有什么叫做。你要去从事那种不断的重复的那种工作的可能性的啦，因为那些工作应该都会被取代掉了啊，因为用那样子的一种新的科技来做，对公司来讲，对企业来讲，它其实是最省事的啊。虽然它可能要花一些所谓导入的经费，可是它根本不用担心那种罢工啦、啊，什么一大堆不稳定性的情况，甚至于说我还得去负担越来越高的所谓劳动成本啊，或者是社会保险成本。那回到个体这一个层次来看，那我们很可能也没有像以前说会有那么多的事情要做。那即便要做的事情，很可能它的内容也会有很大的改变，多数就会比较属于跟知识型工作会有关。所以，其实每一个人都是知识型工作者来讲的话，其实我们上一集跟这一集所提供的这些相关内容哈，其实就对大家来讲是很有参考价值的啦。在这样子的一个趋势底下，当然就会很期待每一个人哈，也会有多出来的所谓的时间呐，很可能就会是自己的留白时间哦。哎，所以当我们在不久的未来都会有多出来一些所谓的。时间这个概念的时候，那我们到底该如何去啊思考我们的人生？哎呦，这个就所谓的生涯的规划啦，就是我们到底应该如何来看待自己的人生，应该长成什么样，或者是我们应该要追寻的是什么样子的人生意义？那这件事情其实就是每个职场工作者包括现在啊跟未来啊即将进来的人，他都应该要去。当成一个重要议题来思考的哦。OK， 好，好，所以我们今天的这个跟大家分享内容就到到这里哈。那如果说各位喜欢我们的节目，也请大家订阅跟分享。那如果有任何的指教啊，任何的意见，也非常欢迎大家可以给我们一些指导啦哈。那如果说有一些鼓励，那也很好啊，因为我们其实也收到了有人在我们的频道下面的。留话哈，谢谢你的鼓励啦。哈，也谢谢你的支持。好，那这一集的节目，谢谢大家的收听。百度到哪，到哪百度，我们下集见。